0: Vivimos en un mundo donde los niños son cada vez menos bienvenidos y eso se llama niñofobia. ¿Cómo podemos incluir a los pequeños en el día a día sin criticar o esperar de ellos algo que por su edad no pueden hacer? Luz Carreiro nos acompañó para hablar del tema. Hola Mamás en Pausa, yo soy Ana y creadora de Acerrín de Mamás en Pausa y de Papá Alfa. Y hoy estamos aquí con una invitada muy especial que tiene todas las credenciales para hablar del <risa> tema. Y ella es Luz Carreiro. Hola, Luz. Hola. ¿Cómo están? Todas las credenciales. Me, me siento presionada. Ajá, sí, tiene todas las credenciales, porque tú dinos o tú platícanos más eh, qué es lo que haces?
1: Hola, ¿cómo están todas? Yo soy Luz Carreiro. Soy una mamá viajera de una pequeña de dos años. Me dedico a crear contenido principalmente de maternidad y de
0: viajes. Y, pues, bueno, estas son mis credenciales, ah, básicamente, hasta ahí ya tengo un imagínense. podcast, libro, todo el show. Imagínense eso, se dedica a crear contenido y a viajar, y ya con, con el hecho de viajar y viajar con tu hija, tienes todas las credenciales para hablar del tema del que vamos a hablar hoy, que es de la niñofobia. Uh -huh. Creo que ese término cada vez está agarrando más fuerza, uh -huh. y no es por nada, porque cada vez más lugares... Están siendo menos pacientes con los niños Y sobre todo más que los lugares que se prestan o no para eso Las personas claro. Muchas veces nos estamos encontrando a personas Donde no toleran a los niños Lo cual está bien Cada quien hagan lo que quieran Pero ya cuando se meten como en un tema de maternidad Ahí es donde empieza como a ponerse buena la cosa, ¿no? Claro Entonces tú platicanos eh, Todo esto Viajas con tu hija a todos lados uh -huh. ¿Cómo le haces? ¿Y a qué te has enfrentado? En el tema de aviones, aeropuertos, restaurantes, hoteles... Cuéntanos alguna experiencia. Claro, creo que sí estamos en un momento de mucha niñofobia...
1: Como dices, o adultocentrismo... Porque cada vez las generaciones están más eh, tajantes... En el hecho de que no quieren tener hijos. Hasta ahí todo válido, todo bien. Es más, si tú no quieres que en un, que en un restaurante no se acepten niños... Está bien. Si quieres que en tu boda no haya niños, está bien... El problema es cuando se meten en lugares públicos, ¿no? Porque digo, a mí no me gusta tratar con borrachos, pero me va a tocar en algún momento tratar con borrachos porque quiero seguir yendo a lugares públicos donde se aceptan todo tipo de personas. Y esto incluye niños, incluye ancianos, incluye mujeres, hombres, lo que sea. Entonces, tú no puedes esperar que en un lugar público no hayan cierto tipo de personas porque a ti no te gusta tratar de ellas ya fuera del adultocentrismo, la niñofobia, pues es egocentrismo, ¿no? Entonces, eh, sí me pasa muchísimo de que luego venden los aviones, que ay, vienen y arruinan mi viaje. Uh -huh. Si tú estás eh, destinando la experiencia de tu viaje a cómo es tu medio de transporte, desde ahí estás mal, ¿no? O sea, ¿qué objeto está el resto de tu viaje para que pienses que todo se va a definir a cómo vaya a ser tu medio de transporte? El avión, aunque esté en el cielo, aunque salga más caro, es un medio público de transporte. Al igual que un camión, que un autobús, que cualquier medio de transporte, ¿no? Tú no sabes las razones por las que están viajando, si es para visitar familiares, si es para ir a un médico, si es vacaciones puras. Pues la gente tiene su derecho, los niños están en todo su derecho de transportarse. No solamente te estás metiendo con los niños, te estás metiendo con los adultos que van con esos niños. Es como que olvídate de tu vida, enciérrate en tu casa hasta que ya tu, tu criatura se controle. Sí pasa, por ejemplo, que esa... El, aquí el problema es entender que vivimos en una sociedad Y como sociedad nos toca tratar con todo tipo de personas Vaya, nos toca tratar con delincuentes en algún momento de nuestras vidas Por más que a ti no te guste tratar con delincuentes Porque es una sociedad Entonces no te puedes meter como que extermínenlos y punto A mí no me gusta usar esto del Es que te olvidaste que eras niño era como que si tú nunca tienes niño Porque sí pasa que al yo ser mamá esperan que yo sea más tajante en el aspecto de pues se aguantan los niños en todos lados. No, está bien. O sea, porque también yo no quiero, hay lugares especiales solo para mujeres o solo para hombres o solo para, para adultos mayores o solo para todo, ¿no? Está bien. Nuevamente repito, son los lugares comunes donde la sociedad y cualquier tipo de personas que viven dentro de esa sociedad conviven. Entonces hay que empezar a ser un poquito más tolerantes desde esa manera. Otro factor que yo veo muchísimo es que la gente no está acostumbrada a la crianza respetuosa O a los nuevos métodos de crianza Estamos muy acostumbrados Porque así, así crecimos nosotros o las, sociedades antes, o las generaciones antes de nosotros A que era adulto, autoridad, niño Te callas no, o sea, porque, yo digo y porque lo digo y porque soy tu madre No tengo yo el valor de decirles oh, No, entonces no están acostumbrados a que los niños también son humanos, deben de ser respetados, deben de ser escuchados, se puede mantener un diálogo con ellos. Entonces eso les desespera muchísimo porque sienten que deben de compartir el espacio de autoridad con más personas. Y eso es como que, de no, yo quiero simplemente poder decidir y punto, y no tener que preguntarle a los chiquillos este, si ellos también quieren o no quieren, o si les gusta o si no les gusta, etcétera. Eh, lo que es la crianza respetuosa o la crianza consciente o con amor o lo que sea, hace mucha validez a las emociones de los niños. Yo cuando me enojo, alzo la voz. Yo cuando me enojo, eh, salgo enojada y azoto la puerta y lo que sea, ¿no? O sea, a mí también me cuesta controlar mis emociones a mis 36 años, ¿no? Habrán emociones que se me desborden y habrán emociones... Si voy a una, no sé, una taquería y me entregan picante que yo no como nada... Voy a rolar los ojos, ¿sabes? O sea, voy a tener reacciones al respecto. Entonces esperamos que los niños no los tengan cuando ellos apenas están regulando nuestras emociones. Y lo decíamos, uno de los mayores retos de la crianza respetuosa es que no hay que guiar las emociones nada más del niño, hay que guiarlas del adulto, que estamos más acostumbrados a simplemente explota y los niños no cuentan y nada más mis emociones son las importantes y así. Entonces, va muchísimo
0: del egocentrismo. Hace poco tuvimos también una grabación del episodio con Michelle Assis, que es especialista como en que, todo este tema de crianza respetuosa y así. Y sí, concluíamos de, bueno, a niña tú le puedes estar enseñando ciertas formas de manejar sus emociones. Ni siquiera le llamamos control. El único que se puede controlar, y aún así no podemos, o a mí sí sé, no, no lo sé hacer todavía... No podemos controlar nuestras emociones muchas veces. Entonces, espera que el niño, como estamos en un avión, como estamos en un aeropuerto, como estamos en un restaurante, una plaza, un lugar público, te tienes que comportar de cierta forma. Imagínate si nosotros cuando estamos en un centro comercial que está súper lleno, tienes calor, tienes hambre, ya te quieres ir y te pones de mala. A ellos les pasa lo mismo y mucho de lo que nos decía este especialista es, la sociedad es la que no está acostumbrada a lidiar con esto y lo que dices tú, espera que se haga de cierta forma. No sé si te ha pasado también, pero a mí sí, hace poco yo estaba en un aeropuerto, empezó a tener un, como le llamamos, berrinche, desborde de emocional lo que sea. Y se salió todo de control y llegó a una crisis durante 30 minutos, unos gritos que yo decía... El sentir las miradas de todas esas personas, el sentir perfecto así, porque aparte vas viendo todo lo que sucede a tu alrededor. No sé cómo lo logras porque mi cerebro estaba bloqueado y veía perfecto a la señora ya que casi que le veía la nubecita, ¿no? De lo que estaba pensando, allá, pues, ¿por qué no le pones este un alto inmediato? ya otra gente que te voltean los ojos, es como, ¿qué está pasando? ¿Qué le están haciendo? Entonces siento que mucho también es que como sociedad tenemos que aprender que son niños que van a hacer eso, que no se van a controlar, que en estas nuevas formas de criar, no les vamos a poner un alto de esa forma como ellos no lo hicieron. Pero que espero que poco a poco la sociedad lo vaya entendiendo un poco más. Porque creo que el sentirte juzgada es lo que más te empieza... A, bueno, a mí claro. no sé A ti, en un lugar público, es lo que... Digo, es no, el miedo a toda esto, la madre, Es un ¿no? miedo, es un miedo así. Claro. lo controlas tú? Mira, eh, yo ahí... Digo,
1: ahorita me voy a meter en los viajes, pero volvemos a es de que es esta idea de los adultos, o bueno, el, la gente que está en contra de estas situaciones, ellos están pensando en cómo eso les está haciendo sentir de, ah, está llorando, qué mal me la pasé porque un niño está llorando. A mí me <risa> estás estorbando Sí, ajá, sí, no, tú no la pasaste mal, la pasó mal esa criatura que lloró durante 30 años, o la mamá o el papá o quien venga con esa criatura, que aparte de que tuvo que ver cómo entender, Está lidiando contigo que tú estás haciendo que la situación se ponga peor. No se trata de ti. O sea, tú eres el, el, el último eslabón en esta situación, ¿no? Pero mucha gente es como que, me la, la, la pasé re mal, estaba un niño llorando. O sea, me la pasé re mal, estaba un niño llorando. Es como que de, ¿tú te la pasaste mal? Imagínate la mamá. Ah, exacto. O los
0: que realmente estaban en el berrinche se la pasaron mal. Claro. Sí, o sea, yo creo que eso... Digo, si alguien nos está viendo que no sea mamá, que no sea papá, que sea una persona a la que le molestan, por ejemplo, los niños en un avión, en un lugar público, que sean empáticos. Ellas, si a ¿cómo dices Si a mí me está molestando el llanto de esta criaturita, imagínate lo que está pasando. Esa persona, o sea, ese niño, ese bebé, ese lo que sea, y los papás, o sea, es como ser empático. Y si tú le estás pasando mal, tú ponte unos audífonos Ajá, y déjame, no, empate, te juro la estoy pasando peor, entonces sean empáticos. No, como
1: mamás, como padres, madres, somos bien conscientes que esos llantos no suenan a tonitos angelicales, o sea, sí, 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 que sabe. lo, lo sabemos también, o sea, yo hay veces que, que también veo a mi hija y digo, oh, ¿cómo hago que esto pare? O sea, no es porque, ay, simplemente eh, la, la tenga se me olvide y yo piense que es hermoso que se me tira al piso a llorar, claro que no, somos muy conscientes porque también es molesto para nosotras, se vale decirlo, es molesto para mí que haya un berrinche en público y tú te quedas así como en el spot y todo el mundo te está viendo y no sabes qué hacer y te tienes que controlar a la niña, te tienes que controlar a ti, porque claro que tú empiezas a sentir frustraciones, entonces somos muy conscientes de que ahí hay algo que no se está disfrutando y las primeras personas que no lo estamos disfrutando en todo caso son mi criatura y yo. Ya lo de tú que están viéndome y estándome haciendo caras, neta no ayuda al asunto, ¿no? Entonces, ahí desde la empatía eh, partimos bastante. Pasa muchísimo, y lo he visto mucho luego en TikTok, que hacen estas grabaciones de, no sé, hay algún niño o niña haciendo su desborde emocional y está la mamá a un lado, y entonces empieza, es que no hace nada. Hay muchísimas maneras de reaccionar a un, a un desborde emocional, a un berrinche. Todo va a depender del de qué le funciona al niño y qué le funciona a la madre, ¿no? Que te funciona a ti, que estás de espectador. Claro, porque tú esperarías, no sé, esa, que le pegue. Ah, no, pedote si le pega. Que no haga nada, que lo abrace. A mí me ha pasado, una vez subí un video donde mi hija estaba llorando. Yo ya, obviamente, ya la había abrazado, no me quiso abrazar, la puso peor, ya la quise entretener, no se entretuvo. O sea, y nos ha pasado en adultos, llega un momento cuando quieres pelear con el novio y el novio te da la razón y tú dices, ¡No! ¡Quiero pelear! Entonces... Este, es lo mismo, llega un momento en que ya lo único que quieres es sacarlo Entonces, ¿qué pasa ahí? Lo mejor que puedes hacer es simplemente quedarte a un lado Y aquí estoy, ahorita que se te pase me avisas, te abrazo, lo que sea, ¿no? Entonces, mientras está pasando esto, estoy haciendo un video de que así también se ve la crianza respetuosa, ¿no? Gracias y, por eso es Y no, bueno, claro que saltaron las especialistas en crianza y me dijeron, no, lo que debiste de haber hecho y me empiezan a decir todos estos pasos que yo ya había hecho de entreténla, cons consólala, no sé qué, etc. Y es como que es que no todo funciona, o sea, no hay un manual que funcione a todos los niños y a todos los padres. Hay veces que estar nada más parado al lado de, de tu bebé mientras está llorando también es hacer algo. Porque estás controlando tus emociones, estás dando el espacio al pequeño para que saques esas emociones, para que ya luego esto se pueda resolver. Porque luego mucha gente como que nada más es como que ya, soluciones, soluciones, soluciones. Porque antes era esta idea de autoridad, niño, tú me obedeces porque soy tu padre, madre y punto. O sea, sin, cuest sin cuestionamientos. Entonces se desesperan que ahora estos procesos sean un poquito más lentos porque pues son más conciencia, son con más respeto. Y a la gente pues no, no, no le me
0: gusta eso, ¿verdad? No le gusta, obvio. Oye, ¿y te has sentido tú juzgada así, hablando nuevamente como de viajes en lugares públicos o así, en, en un algo así muy específico que tú no puedas olvidar esa situación donde es que está así... me sentí muy, muy juzgada. Te voy a decir la verdad y yo creo que es algo que también veo mucho
1: particularmente en la parte de los viajes. Cuando yo me embaracé y anuncié que me iba... que iba a tener un bebé, mucha gente me dejó de seguir. Mi contenido era mayormente de viajes. Entonces fue así como de... Well, well, ya, yeah, no, yeah, no hay yeah. que ver, ya no hay viajes, ya sé. Y es esta idea de... Es que voy a mamá... Ya que esté más grandecita, ya que esté más grandecito... Lo retomamos. ¿Qué pasa cuando ya lo dejas que esté más grandecito? Ya lo acostumbraste a un estilo de vida. Y cuando lo sacas de viaje, lo sacas de esa burbuja y, por supuesto, va a estar de mal humor con el avión que se tapan los oídos, con la arena, que es una sensación que nunca había tenido, con el calor, con el frío, dependiendo del destino que, que lo lleves. Con Gaia empecé a viajar a las 11 semanas de nacida. Digo, a las 3 la llevé a un río y luego a las 11 nos venimos desde California hasta Chiapas y así. Entonces, Gaia... Para ella subirse un avión, perdón si se escucha muy mamón, pero entienda que también es mi estilo de vida y trabajo. Para ella subirse un avión es como subirse un taxi. Entonces está muy, muy acostumbrada a los cambios de temperatura, a los cambios de ambiente, al transporte, a todo esto. Porque no esperé a que fuera más grande para luego sacarla de esa burbuja. Entonces personalmente no me ha pasado nada que yo diga de... Oiga, ya.
0: No, y aparte creo que sería válido en cualquier situación, no importa si es en un viaje o no, ¿no? Que muchos nos podemos sentir juzgados, pero también eso está padre. Yo creo que a mí también me gusta mucho en lo personal viajar y siento que aprenden niños, bebés, recién nacidos, muchísimo. O sea, van, no, no que aprender, pero van a tener tantas experiencias fuera de casa que puede traerle mucho más beneficios. O incluso el tema de, de pronto de sacarlo de la escuela para ir a viajar es como... Sácalo de la escuela y váyanse el tiempo que quieran, puedan, necesiten. En las experiencias van a aprender mucho más fuera de contexto, uh -huh. que como dices, en una burbuja, ¿no? Entonces, si tienen oportunidad, yo diría. Claro. Vamos es que, a lo sí. mismo, como que
1: espera. Yo con mi hija, la tengo muy claro, yo quiero hacer world schooling, que es como homeschooling, pero viajando, básicamente, y mucha gente empieza esta idea de, pero ya cuando vaya a la escuela ya no van a viajar, ya que, porque otra vez pensamos que solo hay ciertas maneras de hacer las cosas correctas, ¿no? Entonces, no nos abrimos a que pueden ver otras formas de educar, de escolarizarse, o sea, porque piensan que educación y una escuela o un instituto tienen que ir de la mano. Platícame más de eso del world schooling, cómo es, cómo funciona. Claro, claro que sí. Aquí voy a aprovechar a recomendarles muchísimo un documental que a mí me sirvió demasiado. Se llama Hola Mundo, lo encuentran en YouTube. Okay. Es de una familia que están como algo que recordar y habla de los niños viajeros, precisamente. Y habla de esta pareja que ellos no sabían si querían tener hijos o no porque ellos viajaban por el mundo y tenían esta ideología de que una vez que tienes hijos la vida se te acaba porque así no las querían pintar. Entonces, cuando empiezan a viajar, empiezan a conocer a los niños viajeros. ¿Qué son los niños viajeros? Estos niños que se adaptan a todo, que socializan con adultos, con pequeños, con animales, con lo que sea, porque están acostumbrados a que su ambiente cambia todo el tiempo y se van a poder adaptar a todos los tipos de ambiente. Están educativamente hablando, más desarrollados, porque aprenden desde las experiencias, no desde una memorización que te hacen en la escuela. Entonces, ellos empiezan a hablar muchísimo de toda esta idea de los niños viajeros. Es verdad que ahorita luego mucha gente me dice, ni siquiera lo va a recordar. Pues tampoco va a recordar el domingo en el parque con los abuelos, ¿ok? <risa> me Está mal? bien, ajá. Tampoco va a recordar lo que aprendió en el kinder hoy, pero sí desarrolla su carácter. Yo lo veo con mi hija muchísimo. Yo cada que junto a mi hija, con niñitos de su edad, mm -hmm. sí hay una gran diferencia del desarrollo cognitivo, sensorial, todo esto que tiene mi hija a otros pequeñitos, ¿no? Entonces, mm -hmm. eh... Yo soy 100% de, de la idea de World Schooling Y funciona como si fuera educación en casa Pero te apoyas de museos, de talleres, de libros Vaya, de las redes, de YouTube eh, De las culturas, de diferentes cosas No significa que voy a ser su maestra uh -huh. mientras viajemos Porque si no la niña estaría perdida Sino que empiezas a tener apoyo desde diferentes partes Hay manera de escolarizarse, hay manera de certificarse Si el día de mañana ya quiere estudiar a la universidad lo va a poder hacer Y lo que promueve es que tú veas qué es lo que más le llama la atención a tu pequeño y te enfoques en esas cosas, ¿no? O sea... Sí,
0: en fortalecer las habilidades más. Que claro. Aprendete geografía, matemáticas y así como van. ¿no?
1: ¿Te imaginas qué maravilloso si desde bebés, si desde pequeños, desde niños te hubieran dejado hacer lo que a ti te apasionaba, en vez de haberte forzado a estudiar una carrera y luego terminado una carrera, estuvieras sabiendo a ver qué ibas a hacer en la vida hasta que por fin encontrabas eso que te gustaba y lo desarrollaste? Por eso ahora los niños, ya siento que ya no se nos están imponiendo tanto el... Ten un título. Y siento que ahora hay, hay jóvenes exitosos a más temprana edad por lo mismo,
0: porque se les permite descubrir esa pasión desde más chiquitos. Claro. Oye, ¿qué opinas? Por ejemplo, hace poco fui a un centro comercial y tenían carriolas en las entradas. Y dije, ah, mira, qué buena onda. Hay una carriola para que cuando mi hijo ya no quiera caminar pueda tomar esa carriola. Y en realidad eran para los perritos. No quiero hablar de este caso en específico porque incluso el centro comercial por ahí decía, bueno, es que hay una razón de ser y es para que también la gente pueda entrar con sus mascotas y demás. Pero mi pregunta es, ¿qué opinas tú de que hoy tengan en muchos lugares más relevancia los perros que los niños? Está cabrón, mira,
1: yo también tenía un perro y yo también fui de las que decía que era como mi bebé. Era como, eres, es que yo no tengo hijas pero tengo a mi perrita, yo también lo pensé. Hasta el momento que tuve a mi hija, dejé de tener a mi perrita porque falleció, tuve a mi hija y me di cuenta que no podía ir a la tienda y dejarla encerrada. No podía servirle su comida su plato e irme, o no podía hacer este tipo de cosas. Y que nadie me estaba cuestionando que le, cómo educaba a mi perrita o no, o que con tres trucos que le enseñé para la vida eterna no era suficiente, ¿no? Con mi hija le voy a tener que enseñar trucos toda la vida. Entonces, sí si te das cuenta de que sí hay una gran diferencia, Sí entiendo este amor incondicional, porque eso no se le va a discutir, que hay por nuestras mascotas, por nuestros perrijos, hijos de cuatro patas, como le quieran llamar. Sin embargo, las responsabilidades siguen siendo diferentes. Las demandas, más bien, siguen siendo diferentes. Y siento que siguen pensando que una, algunos padres, una mamá, un papá, deben de hacerse responsabilidad, responsables de esas demandas. Entonces, como que yo siento que se considera que tú al salir de casa ya vas a salir con tu carriola. Por eso no te ofrecen carriolas en lugares públicos. Pero ¿qué pasa con los asientos? Yo lo veo en restaurantes. de cuenta que se quieren como poner una estrellita cuando tienen un asiento para bebé. Ay, no, cuando no. es como que de, güey, ¿qué quieres que haga con bebé que lo siente aquí todo el tiempo que hago? ¿no? O sea, como que esperan que el adulto que viene con el bebé se haga responsable de las necesidades y demandas que tiene tener ese
0: bebé. Sí, ahí yo siento que los lugares, digo, nunca me han hecho ese comentario, pero sí tengo la sensación de, pues es tu hijo para que tienes un hijo y si te lo tienes bien preparado. Nosotros, incluso todo el tema como de cambiadores de pañales, uh -huh. este que nos clavamos muchísimo en ese tema. Hace poco hicimos una campaña para que instalaran cambiadores de pañales, pero en baños de hombres. Sí. Ya ni siquiera en el sí. de, ¿no? Era como en el de hombres. O sea que también los papás podemos tener todas esas facilidades de llegar con un niño. Y creo que lo que dices es bien importante. ¿Cómo no? Dejo de disfrutar mi vida y, y las cosas que me gustan cuando me convierto en mamá. Quiero seguir saliendo a comer a restaurantes. Entonces, siento que ya la sociedad también nos podría ayudar un poco más de ponme sillitas, sillitas que funcionen. Me, me ha tocado ir a muchos lugares que no tienen cinturones, que están rotas, que te dicen, ah, no, solo hay una. Mm -hmm. Pero si hay 10 bebés, y, o sea, ¿por qué no? Como que no no son muy conscientes, yo creo que los lugares claro. para los niños y ojalá pues cada vez se más. Claro, no lo ven como una necesidad, ¿no? Como no son,
1: los niños no son consumistas, no son los que pagan, entonces no hay que ofrecerles las facilidades, porque aquí el adulto es el que nos interesa, ¿no? Pero pues el adulto tiene hijos, y eso
0: va a pasar en todos lados. ¿Y cómo crees tú que pudiéramos incluir a los niños en un mundo que claramente no tiene mucho interés por incluirlos hoy? A mí me
1: preguntan muchísimo, recomiéndame lugares que sean baby-friendly. Y mi, mi lógica es, hay bebés en todo el mundo, hay bebés en todas partes, en todo tipo de familias. Hay bebés que nacen en familias cirqueras, en familias de músicos, en familias de doctores, en la montaña, en la playa, en el frío, en el calor, musulmanes, católicos. Hay bebés en todos lados. Por lo tanto, todo técnicamente es baby friendly, ¿no? Entonces, yo no entiendo por qué insistimos en que un adulto que ya pasó una vida, que ya tiene 20, 30 años, a que se adapte a un recién nacido que literal viene en programados, o sea, en cero, están en cero de programación, se puede programar a todo, se pueden adaptar a todo, es impresionante lo mucho que se puede adaptar a un bebé y esperamos aún así que el adulto se adapte, entonces tú quédate en casa porque ya tienes un bebé, ya no puedes salir al mundo porque ya tienes un bebé entonces es como que, pero mi bebé se puede adaptar a, al mundo, ¿por qué no mejor invitamos a que saquemos a esos bebés al mundo para que se adapten a ese mundo, para que cuando los saquemos no hagan estos desbordes emocionales porque simplemente están acostumbrados a qué esas son las actividades que hacen. Entonces, sí, definitivamente, yo entiendo, acepto y estoy ok con que hayan lugares que sean específicamente para adultos, así como hay lugares que son específicamente para niños. Pero vamos parejos, ¿no? Vamos parejos el asunto porque es muy probable que la mayoría de los adultos tengan algún niño en casa. Entonces, para facilitar
0: estas este, opciones. ¿Y qué opinas, por ejemplo, de los restaurantes que tienen ludotecas o que sí hay cierta facilidad? Digo, no sé tu caso. A mí sí me gusta que tengan ludoteca porque digo, me encanta venir a comer, quiero estar con una amiga. Por lo menos me una hora sin interrupciones, ya ni te veo más. Y la verdad es que estos lugares como que siento que está, ay, les estoy agradecida porque hay un lugar con una persona que les puede estar echando un ojo. Eso no significa que tú lo vas a desatender, dejar de ver ni nada. Pero está increíble estos lugares que piensan hoy como que en esas necesidades de los niños Y es, mira, aquí puede estar él en un espacio Seguro, divertido, hay juguetes Hay todo, y tú puedes echarte Una o dos horas de comida, a mí me gustan ¿te Sí, gusta? no, lo mejor de nada es... ah, no, sí, Claro, sí,
1: sí, sí Yo les deseo muchos aguacates en sus tacos A todas esas personas, porque en efecto, el... Qué padre que existan estos espacios Y todo viene desde la empatía me queda claro, o sea, si tú piensas como restaurantero, pues igual no te conviene tener que construir este espacio especial claro. para recibir estas gentes, ¿no? Este tipo de este, las familias, ¿no? Pero tiene que ver muchísimo desde la empatía, desde qué tipo de personas quieres que, que vengan a tu lugar, qué tipo de clientes, qué tipo de valores tiene tu negocio,
0: etcétera. Claro, sí. Aplausos a eso. Si alguien nos ve y tiene recomendaciones de esos restaurantes pónganlas porque hay una cuenta que el otro día encontré que se llama creo que Foodie with Kids y recomienda puros lugares puros restaurantes vamos a buscar a checar. Gracias. pero ok pues muchísimas gracias por este episodio tenerte acá fue un súper gusto un súper honor así sí, que bien. muchas gracias por hablar de las cosas tal y como son este Y gracias. ¿Dónde te podemos encontrar? En redes sociales. Claro que sí me pueden encontrar en todas las plataformas como b.traveler,
1: videavejita.traveler, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube y en Spotify encuentran el podcast como El Vuelo de una Abeja. Perfecto. Gracias, Núñez. Bye, bye, mamás. Felices no perfectas.